0: 今天天。是美好的一欢迎收听人生实用商学院。今天我要来讲说服力，说服力到底可不可以学习？其实我小时候是没有学的，就跟写作一样，我其实没有学过写作，也没有按照任何的方法论学过如何去说服别人，但是。当然，就是有一些小孩，他天生的就是很喜欢去说服，很喜欢去解释。那我大概就是这一种。其实我一直没有想到说，诶，有些人就是你叫他上台啊，比要了他的命还这个难。那到底是发生什么事？所以为了要了解这个为什么，我也去上了很多课，我甚至还上过呃某一些大师开的写作课。说真的，我只是想要了解有一些模型是不是你如果本来不会写作，那可以按照某些方法论慢慢的变可以。那从学习的过程中，我也发现其实我也是有方法论的，只是我当时没有把它归纳出来，因为并没有想要教任何人。为了人生使用商学院，我学了很多的方法论。那么现在我要讲的就是说服力的方法论了。我知道我很爱说服别人。如果那件事是我自己要做的话，但如果是别人的事，我通常不太管得着。那有关于说服力，到底有没有那个法则呢？今天就是要来讲那个法则。我听了一堂、啊、大陆的一个演说家李楠楠的课，我觉得非常非常的有趣哦。那他说呢，到底哦、啊、什么样会有说服力？很多人都说要说一个好故事，但说一个好故事，它真正的目的也是想要让你进入那个说服力里面了。可是真正的说服力的本质叫做要让听的人或参与的游戏者，他们要有参与感。所以说服的本身重要的是参与感。那这位老师呢，他讲了自己的故事，我真的觉得挺感动的，你就来听听看吧。他说呢，这个在这个0千年左右哦，北京呢有一个叫海淀区，有一个中学、哦，这个中学实在不是很好，而大陆的大学当时非常难考，学校建校二十多年，竟然没有出现一个大学生，你看有多难呢、啊？可是啊，就在2001年的时候，有一个班超厉害的，竟然有不少人考上了很好的大学。这得归功于这个班的班主任，他开始制造了某一种参与感哦，就让上课这件事情变成所有的同学都热心参与的游戏。那这位老师呢，他曾经在一个很偏僻的山间教书，那很多学生呢，就是因为家里可能要种田或者要砍柴，一忙哦就不去上课。有一天，班上有17个学生旷课的13个，这位年轻的老师终于爆发了，亲自到山上去抓旷课的学生。抓到学生的时候，他说：“你为什么不来上课？”那个学生只说：“老师啊，我旷课也不耽误你讲课，反正你还是要讲的，不是吗？”这句话一听，好像是在强词夺理，可是、啊。他也反映了一个真相，也就是学生觉得他不来上课，是因为反正我不来你也照样讲，照样领薪水，不是吗？那我听了反正没用，那我就翘课咯。所以这位老师就开始思考，到底要怎么办才能让学生真正喜欢上课？他的道理叫做要制造参与感。后来呢，那个山村的学校总共有十七个人嘛，他任命全班十七个人都成为班干部，比如说有人监督早自习，有人呢登记迟到旷课的记录，有人当服务股长，有人监督这个卫生习惯，那么。在教室前面贴了一张表，其实这个就是商学院的管理原则。每个职务、啊、每个人在检查完自己的工作之后，要在表上画勾。其实这个动作很重要。嗯呵呵，这以后再说。我现在不要打岔、哦。我之前曾经开过餐厅、哦、曾经这样管理过。因为我知道，如果不叫它画勾的话，厕所永远没有人去扫。大家能敷衍就敷衍，嗯。从他任命班上所有的人当干部之后，旷课就变少了，因为每个人都会觉得说有一件事情要等我做，请记住这个感觉。很多人呢、啊、都在期待啊，退休之后，然后就闲闲没事干了。你真的很向往啊！我说真的，到了我这种退休年龄，我自己找了很多事做，因为我一点都不向往没事干，你不久会发疯的。你会发现这世界完全不需要你，你的人生里面。没有事等你做、哎，诶，而且还没有你想要学会的事，没有你觉得好奇的事，你不觉得这种每个人向往的退休生活是很可怕的吗？好，那这个老师哦，这个导师后来到了北京教书之后哦、啊，他就给全班的34个学生都任命了职务，所以呢，大概就是在2001年，这个班就出了。这个学校的第一批不是只有一个、哦，是第一批大学生，嗯，考上了十几个。其实啊，这老师的做法，也就是说了一个好故事，但他讲故事的方式不是跟你讲这故事的情节，说你现在考上大学，人生就改变了，有的没的。他是把所有的孩子变成故事的一部分，把你从听课的人。变成故事的主角，变成了参与者。当然，成绩提高也不是这么简单而已。但是，至少让孩子把心思放回课业上面，这是老师去激发参与感的。那其他的班级当然也都觉得很惊讶，说：“哎呦，我们这不是平常的分班吗？怎么那班考了，就本来从来没有人考上大学，竟然考了十几个？可是呢？”其他班还是都没有。那么当然呢、啊，嗯、呃，这位李楠楠老师呢，就是当时的这个学校里面考上大学的其中一个，所以他一直在感谢这个老师，而且体悟到一件事情：原来真正的说服力里面，要让观众变成了参与者。那么，如果你要让观众变成了参与者，那么你就必须哦，就像在打电玩一样，对不对？你要有很好的逻辑，然后让它产生某种情感的波动哦，然后把旁观者变成了参与者。就好像前不久有一个非常火的游戏，对不对？我一直看到我的同学啊，都那么大的人了、啊，还一直在说谁要来跟我组队要来玩呢、啊？真正的参与是自己玩得好之外，你还。可以跟其他的玩家配合，成立自己的队伍，这是真正的参与感。参与感有协作的部分。再来呢，就是你要说服别人，就是要把我的故事变成你的故事，不要让大家对故事的距离那么那么的远。我之前曾经说过一个故事，也就是说。大家都说要注意工地的安全，但事实上，当你一认真做起来，大家都把安全抛在脑后，直到出现事情了，大家才来哭。那所以呢，有一个工地上面本来写着“请注意安全”，都没有人理他啊。“请注意意外”，但是后来呢，他就改写成了，就是说，如果发生了什么事哈、啊，你的床上会有别人帮忙躺着。你的孩子呢？很可能就是呃没东西吃。那么你的抚恤金，搞不好还有人帮忙花呢。所以大家就比较注意公安的事情，而且还会心一笑，心里说：“哎呀，不要诅咒我啊！”这就是让每一个人去想到自己的处境，而不是用冷冰冰的标语去警惕大家而已。恐吓式的标语显然是不太有用的。要触动他自己的感情，让他感觉说：“哎，我进入你的故事里了。”在这里可以有一个很好的例子，有一部拍的很好的广告片，就是让你身临其境。2012年伦敦的残奥会，台湾就直接翻成“帕拉林皮克奥运会”，就是为身心障碍的朋友所举办的奥运。有一个30秒的广告，相当的感动人心。叫做只要不缺信念，它让每一个人都有了参与感。这个广告有三十秒，每一个画面哦都没有，全部都是黑色的。可是你可以听到背景的声音，有一些是来自于比赛场所的呐喊声，也有来自于妈妈所说的很慈祥的说：“儿子，你一定行的。”也有来自于。教练的怒吼说：“加强训练，再跑一次。”也有来自观众的加油说：“加油啊，嗯，你可以的，嗯。”也有来自解说员的说：“最后一个弯道了，要冲刺啦！”等等这些话语啊、哦。除了这些哦，观众能够听到的就是自己的跑步的脚步声，还有喘气的声音。第一次看的时候，观众可能不知道这是什么意思。在纳闷的时候，广告的结尾就出现了两句话：“既然我看不见这个世界，那就让这个世界看见我。”这时候你就恍然大悟，原来这是一个盲人的比赛现场。他就是用盲人的视角，让所有的明眼人感受到了他的世界。是不是很感动呢？虽然你不是盲人，但是广告并没有用那些，就是说啊，你应该要来看呐、啊，或者是赶快来买呀、啊。我最讨厌看到所有的广告叫我赶快来买的。那无论如何，他呢就把你变成了一个盲人运动员，让你在一个短短的三十秒的黑屏之中，体会到了这个世界。那么做这个广告的呢，其实就是最会讲故事的企业是什么呢？就是 Johnny Walker 嘛。所以你查一查他们的广告，每一个、哦、都充满了励志作用，有参与感。那你会觉得说，那这跟那个酒威士忌有什么关系啊、哦？这里要讲警语：酒后不开车，开车不喝酒，未成年请勿饮酒。的确没关系<笑>但是呢。他的品牌，因为它里面有个叫做 Walker 嘛，所以他已经加深了你对他的品牌的信念。好，所以这就是参与感用到非常经典的典型。如果你要好好的说服别人，那你还可以有什么样的撇步呢？答案呢、啊、就是把这个负能量变正能量，比如说。运动饮料的广告常常就是一个精神很萎靡的人，不过用久了也不太好玩了哈，喝完饮料之后突然变成一只蛮牛，对不对？这种广告一向很受欢迎，而且是越戏剧化的转变越受欢迎。人类就是喜欢呢、哦，你能够把负能量变成正能量，很多人会觉得鸡汤很肤浅，但是事实上你活着还真的不能没有心灵的。鸡汤，所以很多的这个吸引人的产品，如果他在做广告，想要说服你来买的时候，常常是由负面来入手的，比如说分手啦，呃，很闹啊，被老板骂啊，呃，工作做错啦、啊，一天很累啊。那么，但是某一种东西就把它翻转来了。也就是，如果你能够挖掘某些共通的负能量，然后翻转它的话，你就可以赢得很多人的参与感。他会觉得那个人可能是我。在这里呢，一定要说一件事就：，就如果你是老板，你想要去挖一个好人才，可是却挖不到，怎么办呢？你恐怕不太能够说我的待遇比较好哦。或者是呃，你原来的公司现在没有什么救，跳槽是你最好的机会。这样讲反而没有什么用。你知道贾伯斯是怎么讲的吗？这个例子非常非常的有名。当年贾伯斯为了要游说百事可乐的总监加入苹果，他说：“你是想一辈子卖糖水，还是跟着我改变世界？”你看。这个超厉害的，他把百事可乐这么成功的产品，把它变成了糖水，变得非常的无关紧要，而把他的手机变成改变世界。所以呢，这句话是非常有吸引力、有煽动性，邀请别人跟他一起来改变世界。其实所有的盖世英雄还有枭雄，都是用这种说话法。不知不觉，你跟他讲话，你就觉得我跟他一起共事，我的人生就会被提升到宇宙的层级，而不是在原来的小框框里。那么说服力还有一种哦，呃，相当走偏锋，可是也常被用的，叫做刻意的夸张。你知道谁最厉害？其实川普超级厉害的。我想，虽然川普已经下台了，可是你应该记得。他当时在当总统的时候说过了很多奇怪的话、哦、而且有的很夸张，都好像在上电视一样，故意要。也许你觉得花众取宠，但是你现在还记得的是什么？他说他要在美国跟墨西哥的边境上盖一座长城，就彻底不要让墨西哥人进来解决移民的问题。这计划一听就很好笑，对不对？怎么可能啊？就要这样修墙哦。怎么可能这么做呢？可是他为什么要这么说？他的确是要用夸大其词的方式传递讯息，告诉你说边境问题很严重啊啊、呃，外来的移民抢了美国人的生活啊！当然，他完全忘记他也是外来的移民哦。川普真正想要的就是，如果你要批评我，你就要批评我建立美墨长城的言论。那如果你批评这个言论，就一定要提到移民问题。移民问题被提的越多，就会引起人们的重视，就会放大它的重要性。所以，你觉得他是随口乱讲话，还是他故意要用歪打正着的方式来说服你呢？其实，大家每批评一次川普、哦，他的形象就被放大了一次。那么，这个。芬兰呢有个政治家也是这样的，有一次他在电视辩论里面也用过类似川普的手法，他的对手跟他辩论的人是非常激进的环保主义者。那这位芬兰的政治家是这么说的，他说啊，如果环保做得太过分，这也不能做，那也不能做，就会引发非常多的副作用。就拿吃素来说，如果你让每个人都吃素，那都是好事。那如果强制的话，那就连猫猫狗狗的宠物食品都也要吃素咯。啊！那如果要一直这么严格，那什么东西都会涨价，猫狗的罐头也会涨二十帕啊！那你家的猫狗，那你就喂不起啦。啊！那是不是要把他们送去安乐死啊？这会给孩子的成长造成多大的阴影呢？其实我觉得这之间是没有什么逻辑的、啊当然，它是透过刻意夸张在提醒你一个问题，也就是，呃，环保也不是生命中的唯一，它有很多的副作用。那当然，很多的政客啊、哦，或者是很会讲话的，我还是得说他们是政客，不是政治家，都喜欢用这一招来说服，而且通常都非常非常的有用。好，那这就是我学到的说服力，我觉得很有趣。下一次你要说服的时候，我们就一要给别人参与感，第二要给他更大的理想，提升他的高度啊、哦，就是说不要在百事可乐卖糖水，跟我一起改变世界吧。那第三呢，就是最有用的说服，还是要把那个负能量转成正能量。其实你试试看。只要你在脸书或者是其他地方贴文，只要是能够把自己的负面转成正面的，都会赢得非常多的赞。虽然人们有的会说鸡汤很肤浅，但是他还是需要鸡汤活下去。一直都在诅咒自己有什么用呢？那么第四个就是说服的时候，也许你要刻意夸张去描绘一个形象，不是为了说服，而是要让大家。注意这个问题。谢谢你收听《人生实用商学院》，今天我们讲的是说服力，希望对你有帮助今。今天是勇敢的一天，没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天，天一天因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单。尽量过得简单。这是广告，这是一堂终于喝懂威士忌的课，由苏格兰认证讲师，也是我的台大学弟，他更是。宾州大学的生物科技硕士 Howard 好儿，还有我一起开设的。那充其量我就是他的助教。我喝威士忌很久了，也收藏一些威士忌。我先偷偷告诉你，威士忌每年至少以两成的速度在上涨。这种珍惜物质，人类喜欢的东西，一定都是投资的标的。那女性能够懂威士忌更有好处。如果你的个性跟我一样直率，也许有点刚烈。啊、哦，很直接啊、哦，不喜欢拐弯抹角，不喜欢耍心眼。那么你应该就是我们的威士忌兄弟姐妹们，欢迎来上这堂课，早鸟价三五折，不到一百块钱美金。总共的课程有三百多分钟，你可以无限回放，而且上完之后你也可以更上一层楼啊，可以去上 Howard 的课，考取苏格兰认证讲师，你也会得到。休业证明，我会帮您签名。当然，最重要签名就是侯尔老师，请看资讯栏的连接。酒后不开车，开车不喝酒，未成年请勿饮酒，饮酒过量有害健康。